0: Il arrive toujours une période dans la vie, en général plutôt vers la fin qu'au début, où l'on éprouve le besoin de désencombrer son décor, de se débarrasser du superflu, de voyager léger. Et ceci d'autant plus lorsqu'on a la passion de la musique et qu'on a accumulé pendant des décennies des milliers de 45 tours d'albums vinyles et de compacts disques. Alors voilà, le moment est venu du grand débarras, un dernier passage à l'antenne pour se souvenir des belles choses. Et après ça, on revend, on donne, on jette, on disperse, on ventile tout doit disparaître. Évidemment, les groupes ont bien le droit de s'appeler comme ils le veulent, mais dans le cas d'Australiennes blondes, eh bien, ça relevait quand même un petit peu de la tromperie sur la marchandise. En effet, pas la moindre trace de blonde et encore moins d'Australiennes dans ce groupe espagnol et 100% masculin. Ils arrivaient de Giron, sur la côte nord-ouest du pays, une ville tranquille et où il ne se passait pas grand-chose avant qu'elle devienne, au début des années 90, l'épicentre du nouveau rock espagnol. D'un seul coup, des dizaines de groupes y sont apparus, Anglophone pour la plupart et très influencé par le grunge américain et la noisy pop britannique, on peut citer entre autres Penelope Trip, Manta Ray, Doctor Explosion, Nozothrash et donc Australian Blonde qui fut l'un des groupes fondateurs du mouvement. Leur premier album, Pizza Pop, sorti en 1993, salué à l'époque comme un véritable événement, est devenu depuis un classique du rock espagnol. Il y en a eu six autres ensuite, tous recommandables et qu'on peut encore trouver pour pas très cher. Le groupe a même réalisé son rêve de faire un disque en commun avec un de ses héros, l'américain Steve Wynn du Dream Syndicate, et là c'était quand même un peu la classe. L'aventure s'est terminée en 2004 pour Australian Blonde. Alors on ne sait pas très bien ce que sont devenus ces musiciens ensuite, mis à part pour le guitar Paco Loco. Il a fondé les studios Odds à Puerto de Santa Maria près de Cadix et derrière sa table de mixage, il est devenu le producteur numéro 1 de la nouvelle scène espagnole. On a écouté tout à l'heure Cool Dive et euh, bah c'est tellement bien qu'on va déroger à nos habitudes et programmer un deuxième morceau d'Australian Blonde. Celui-ci s'appelle Mary, vous le trouverez sur lavant dernier album du groupe Lay It Underline. The Line, c'était en 2002.
1: Stand to be without you And she Knows when we come
2: And gets things done In her big house And we We're gonna drive across This ancient land Only to see Smile
1: need to be Sets of your keys Making copies of the sets of your keys I may have ruined your life And I know It's a miracle that you let me be a part of it I wake up feeling so Your
0: keys. Il y avait Australian Blonde pour commencer, et puis on a enchaîné, toujours en Espagne, avec Aroa et Keys sur son EP En El Patio Interior en 2005. C'est un disque qu'elle avait fait en collaboration avec Raoul Refri, un musicien qui, comme Paco Loco, est devenu depuis un producteur réputé. On lui doit notamment en 2017 le premier album de Rosalia, énorme succès international. Bon, alors tant mieux hein, pour Raoul Refri, mais personnellement je préférais quand même ce qu'il faisait avec Aroa. De son véritable nom, Irénée Rodriguez-Tremblay, elle était tout d'abord apparue sur le dernier album de Migala, avant d'enregistrer à 19 ans son premier EP en solo. Elle a fait ensuite trois albums et un deuxième EP que j'ai redécouvert dans ma discothèque avec beaucoup de plaisir. J'avais oublié que c'était aussi bien. Aroa a quitté la musique en 2007, après son troisième album, fatiguée, dit-elle, d'essayer de joindre les deux bouts et de garder sa santé mentale. Elle a terminé ses études, elle s'est mariée, elle a trouvé aussi un métier qui lui permet de gagner sa vie. Aujourd'hui, elle crée des applications et des sites internet. Elle en a fait un d'ailleurs pour qu'on se souvienne d'elle en tant que musicienne et elle le mérite vraiment. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'aujourd'hui c'est sa sœur cadette, Margarita, qui a repris le flambeau. Elle a créé un duo qui s'appelle El Maestro et Margarita et on peut écouter ça sur Bandcamp. petit côté Phillies, bien sympathique sur ce morceau des Danois encore less. C'était un sextet de Copenhague dont tous les musiciens venaient d'autres formations. Bon, ils n'ont pas fait long feu, hein, ce qui était souvent le cas des, des groupes danois. Et ils ne laissent que deux disques, un EP en 2010 et un album deux ans plus tard. C'est sur ce dernier qu'on trouve le morceau qu'on vient d'écouter, Eyes in the Night. Onze albums et quelques EP Autant vous dire que ça a fait un vide sur mes étagères lorsque j'en ai extrait les disques en ma possession du suédois Christopher Wostrom. Et encore, je ne compte pas ici ce qu'il avait fait auparavant avec son groupe Fireside. Alors j'aimais beaucoup le, le rock nerveux et tendu de Fireside et j'avais trouvé assez audacieux que leurs leaders se reconvertissent plus tard en folk singer à la fin des années 90 une reconversion d'ailleurs plutôt réussie sur son premier album solo « Go and Gone », élu disque du mois dans « Rock et Folk » en janvier 1999. Malheureusement, la pléthore d'albums qui a suivi est venue à bout de la bienveillance qu'on accordait tout d'abord aux Suédois. Quel que soit l'habillage de ses chansons, folk, rock ou bien country, rien n'y changeait. On finissait par s'ennuyer ferme à l'écoute de ces morceaux interminables et qui se ressemblaient tous, alors évidemment, avec une discographie aussi fournie, ce serait injuste de dire qu'il n'y a rien à sauver. Et avant que je me débarrasse des CD, eh bien, les morceaux qui peuvent l'être vont rejoindre le dossier musique de mon disque dur. C'est le cas par exemple de celui qui va suivre. Il figure sur l'album Northern Blues en 2001, How Can You Live With Yourself. Voici Christopher Hoostrom.
2: Come, you got your head Why don't you mind your own self I hope you're of things that I do On which you don't have a clue Wish I could tell it
0: « How can you live with yourself ?» Le Suédois Christopher Wostrom. On parlait tout à l'heure avec encore less d'un groupe qui n'avait pas laissé une grande discographie. Eh bien, voici un autre avec les Britanniques The Assassins dont le seul héritage se limite à une paire de 45 tours sortis tous les deux en 1989. L'année suivante, The Assassins allait devenir The Mabuses et là, c'est un nom qui va sans doute parler beaucoup plus aux anciens auditeurs de Bernard Lenoir qui les a beaucoup diffusés dans son émission. The Abuses ont sorti trois albums, le dernier en 2007, 13 ans après son prédécesseur, après quoi on n'a plus jamais entendu parler d'eux, ni de leur énigmatique leader Kim Fahi. Eh bien on va le retrouver immédiatement avec Where's Joey Gone, c'était le titre principal du tout premier single de The Assassins, un morceau que le New Musical Express décrivait à l'époque comme, je cite... Captain Biffard interprétant la musique d'une pub de Savonnette, ou bien encore Ecstasy s'essayant au répertoire de John Coltrane. Bon, le critique de service ne manquait pas d'imagination, mais pour se faire une idée, le mieux c'est sans doute encore d'écouter le morceau. Voici The Assassins. Début de Kim Fahi pour commencer avec The Assassins, Where's Joey Gone en 1989 Et puis à l'instant, on a enchaîné du côté du Québec avec le nouveau single des Montréalais Bibi Club. Alors j'ai découvert à la fois ce morceau et ses interprètes à la radio il y a seulement quelques semaines et ça m'a beaucoup plu. Bibi Club, eh c'est encore tout récent, hein. leurs premiers morceaux sont sortis en 2019. Un album a suivi trois ans plus tard. C'est un duo composé du guitariste Nicolas Basque et de la chanteuse et claviériste Adèle Trottier-Rivard, une musicienne qui a de qui tenir puisque son père n'est autre que Michel Rivard, qui fut autrefois, dans les années 70, l'un des membres fondateurs et le principal compositeur du groupe Beau Dommage. Un autre groupe francophone avec chanteuse, dont Bibi Club pourrait bien être les héritiers, c'est Autour de Lucie. Alors je me souviens avoir voyagé dans le sud des états unis en 1997. J'y avais bien évidemment écumé tous les disquaires locaux. et eh bien, on n'y trouvait pas le moindre disque de rock français, sauf ceux d'Autour de Lucie. À Charleston, il y avait même dans les rayons un intercalaire à leur nom, avec plusieurs de leurs CD. Bon, il n'en fallait pas plus pour ratiser ma curiosité alors que jusque-là, j'étais bizarrement passé complètement à côté de leur musique, qui pourtant avait tout pour me plaire. Et c'est donc là, dans cet épatant magasin où l'on pouvait écouter des disques, en sirotant un café et en lisant la presse musicale, que j'ai découvert Immobile, le deuxième album d'Autour de Lucie, qui à l'époque venait juste de sortir. Voici le morceau qui lui donne son titre. De Valérie Lelio et les guitares de. Bah tiens, j'ai oublié le, le nom du guitariste qui pourtant fait un sacré boucan à la fin de ce morceau. C'était Autour de Lucie, immobile, sur l'album du même titre en 1997. En avril prochain, il y aura déjà deux ans que Arnaud nous a quittés. Je ne l'ai vu sur scène qu'une seule fois à ses tout débuts avec Tissimatic. C'était au Festival des musiques de traverse de Reims en 1984. Et c'était déjà presque la fin du groupe qui allait se séparer l'année suivante après un quatrième et ultime album. Les deux premiers disques en solo d'Arnaud sont un peu des œuvres de transition sur lesquelles le chanteur a toujours à ses côtés le guitariste et compositeur de Tissimatique, Jean-Marie Arts. On y trouve donc des morceaux qui auraient pu tout à fait figurer au répertoire de son ancien groupe et puis d'autres qui donnent des indications sur les voies qu'Arnaud se préparait à emprunter par la suite de la chanson francophone, du blues, du funk ou bien du tango. Ce qu'on va écouter à présent est un peu un mélange des deux. La structure de la chanson est voctissimatique, mais dans une interprétation moins anguleuse, plus apaisée et avec de l'accordéon s'il vous plaît. Shout Back, c'est le titre. Ça figure sur le deuxième album solo d'Arnaud, Charlatan, en 1988 et ça démarre sans crier gare. Attention
3: How they smile I don't give a damn I got my pride I remember To me, please don't come into my dream. It doesn't matter if I'm wrong, and it doesn't matter if I'm right. And I...
0: Vite en Belgique avec Arnaud pour commencer et The Antler King à l'instant. C'est à la fois un couple et un duo composé de Esther Liebert et de Martine Flamand. Après un superbe et très classique album inaugural en 2011, inspiré par les meilleurs songwriters américains des années 60, le binôme a pris un virage expérimental très affirmé sur les disques suivants. C'est ce qu'on a pu constater sur le morceau qu'on vient d'écouter. Ça s'appelle Foreign Land et c'est extrait de leur troisième album « Ten for a Bird » en 2018. Allez, on ne quitte pas la Belgique avec Austin Lace, un groupe wallon originaire de Nivelles. Ça se trouve à mi-chemin entre Charleroi et Bruxelles. Actifs au début des années 2000, ils ont sorti quelques EP et trois albums dont je ne connais que les deux premiers. Commodore Pace en 2000, pas terrible, et Easy to Cook en 2004, bien meilleur. C'est de ce dernier qu'est extrait le morceau qu'on écoute immédiatement, Austin Lace. Telephone Love, les Belges Austin Lace en 2004 sur leur deuxième album « Easy to Cook ». Et on peut retrouver aujourd'hui leur chanteur Fabrice Détry au sein du groupe Fabiola. Retour en France avec Aram, qu'on aurait normalement dû écouter dans la précédente émission. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. De son vrai nom, Aram Cédéfiant, c'est un chanteur, auteur et compositeur lyonnais d'origine arménienne. Repéré par Pierre Barou, il a enregistré chez Sarava trois albums entre 1976 et 1980. On lui doit aussi quelques chansons pour le cinéma, notamment celle de « L'amour violet de Yannick Bellon, un film qu'on peut toujours visionner actuellement sur la plateforme de TV5Monde. À partir des années 80, eh bien il a complètement abandonné la musique et repris son premier métier de voyagiste. Il s'y est consacré exclusivement pendant presque 20 ans. Ceci jusqu'à ce que des amis l'encouragent à recommencer à chanter. Et c'est ainsi que depuis 1997, il a sorti trois autres albums, le plus récent il y a cinq ans. On va le retrouver sur son tout premier disque, à la terrasse du café, c'est son titre. Et le morceau quant à lui s'appelle Un jour de pluie, voici Aram. Un
4: jour pluvieux, un jour paresseux dans la rigole, le ciel se désole Café de platane, nos rêves se fanent Les heures se traînent, aigrénant nos peines Dans une douce agonie Un jour de pluie, c'est un jour sans vie. Notre bateau vogue entre deux eaux. Les regards se lassent, les discours s'effacent. Plus de comédie, de cérémonies. l'heure est à la rêverie. Ce jour de pluie me ramène aussi Au jour de pluie à jamais enfui Pluie sur mon enfance, c'était l'insouciance Pluie sur ton visage, petit garçon sage Sur ma vie Des temps maussades d'insipides pluie.
0: Les jours
4: se répètent Rien ne les arrête Ma chandelle est morte J'ai fermé ma porte Sur un monde qui s'ennuie
0: Jour de pluie, la voix chaude de Aram en 1976. Voilà, l'émission touche à sa fin et il est temps à présent de passer en revue les disques auxquels vous avez échappé ce soir. On commence avec Chris Andrews et son Yesterday's Man, les années 60 dans ce qu'elles ont de plus oubliable, même si j'ai pu penser à un moment que le titre parlait de moi. Angel on the Hidden Tracks, ça c'est la pop déstructurée de Michael Motté, il y a des amateurs, je n'en fais pas partie. « The Armory Show », un groupe anglais qui réunissait des membres des skids et de magazines, ce qui ne suffisait pas à les rendre intéressants. « Atom Rumba, des basques qui hésitaient entre funk et rock bass teneurs, « On a fait mieux dans le genre ».« Atoy, un groupe danois que j'avais adoré sur scène et qui m'a bien déçu lorsque j'ai réécouté leur disque pour préparer cette émission. « The Attacks, encore des danois qui pointaient au rayon garage, avec matos vintage et fringues sortie. Là encore, on a fait mieux ». As in Rebecca Maria, toujours des Danois, il n'a pas d'équivoque, c'était aussi affreux sur scène que sur disque. Automatix, des Espagnols de la même époque, Australian Blonde, mais bien moins douée. And also the Trees, un 45 tour New Rose de 1988, vraiment pas terrible. Et puis enfin, les Finlandais, And the Left Handed. Alors là, il faut être expliqué, hein, au départ, le groupe s'appelait Larry, And the Left Handed, mais le chanteur est parti, c'était lui, Larry. Il est donc resté seulement « On the left handed et c'est devenu un groupe instrumental. Allez, un dernier titre pour refermer ce programme. Au début des années 70, eh bien je venais de quitter mes parents pour entamer ma vie d'adulte et je suis resté à cette époque plus de 10 ans sans téléviseur. J'ai donc beaucoup écouté la radio et tout particulièrement le soir sur Inter, les émissions de Claude Villers qui nous a quittés le 16 décembre dernier. Je me souviens notamment de l'excellent « Pas de panique » qu'il animait en tandem avec Patrice Blanc-Francart, mais aussi de « Marche ou rêve », de « Comme on fait sa nuit, on se couche », ou bien encore de « Visa hein, », il changeait de formule environ tous les deux ans. C'est en milieu de journée, pourtant qu'il a connu son plus grand succès avec le cultissime tribunal des flagrants délires. Alors bon, la musique n'était pas le domaine privilégié de Claude Villers qui laissait le, la programmation à ses collaborateurs, mais ses émissions ont quand même révélé toute une nouvelle scène francophone on y a croisé des artistes qui ont tracé leur route par la suite, Yves Simon, Dick Angarn ou Daniel Lavoie, et puis d'autres un petit peu oubliés aujourd'hui comme Aram qu'on a écouté à l'instant, Isabelle Mayraud, Gilbert Lafaille, Jeanne-Marie Sens, Yvan Dautin, ou Geneviève Paris pour ne citer que. Alors bon, merci à Claude Villers pour tout ça, il fait partie de, de ces passeurs qui m'ont donné l'envie plus tard de faire de la radio. On va se quitter avec l'indicatif de pas de panique. Jessica du Allman Brothers Band, c'est Bernard Lenoir, le programmateur de Claude Villers à cette époque, qui avait choisi ce morceau qui était une nouveauté en 1973. C'est donc ici qu'on se quitte. Je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur pour 2024. On se retrouve dans 15 jours avec une rediffusion. Et en ce qui concerne la 7 édition de Tout doit disparaître, eh bien il faudra attendre, suivant les radios qui nous diffusent, soit le jeudi 8, soit le lundi 12 février, D'ici là, soyez heureux, salut